0: Buenos días a todo el mundo y bienvenidos a Veteranos de la Vida, un programa dedicado en parte a la vida y en otra parte a todo lo que tenemos que hacer para disfrutarla con salud. En el programa anterior comenzamos a hablar de los fundamentos de la naturopatía y bueno, tuvimos, eh, no no esperábamos tener una respuesta tan, tan, tan polémica eh, que ahora, ahora comentaremos. Eh, Pero bueno, eh, fue fue un programa tan polémico que que está hasta incluso ha salido el gobierno hace hace unos días a lanzar un plan para expulsar a los pseudoterapeutas de universidades y centros sanitarios. Así que de todo esto y de la depresión. Es de lo que vamos a hablar en el programa de hoy. Con nuestro colaborador, el gran Adolfo Pérez. Muy buenos días, Adolfo. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Vamos, vamos, casi a programa por mes en lugar de a programa por semana, qué desastre somos, eh
1: bueno pues tal día como hoy, pues aprovechamos y aquí está hasta, hasta que hasta con el cuerpo ya no pueda más. Eh, sobre eso que me acabas de decir, sí eh, eh, la gente, el gobierno este o lo quien sea, quien estén ahí perdiendo el, el tiempo
0: el gobierno este que no hemos votado, ¿no?
1: Que no hemos decir? votado, yo digo, este es un gobierno, nos están gobernando los que han perdido, y esto no tiene sentido. En una democracia deben gobernar quien haya ganado sea para bien o para mal, pero quien ha perdido no puede ganar, no puede gobernar. Bueno, ahí están los perdedores.
0: Sí, sí, es, es, es complicado porque si el roba, gana... Eh, es,
1: pues, que, es, sí, que, sí.
0: es que... Es que vaya tela, vaya tela. Si
1: son los ladrones que nos dicen a nosotros cómo debemos ser honrados, pues mire, algo no, no va bien. Sí, sí. sí ahí, eh, hay,
0: que hacer, hay que hacer una limpia aquí, bueno. Nos va, pero nos, será, va a llegar, ¿no? nos va a llegar Hitler aquí con todos y nos va a hacer una limpia que no vea.
1: Vaya, sí se va a, 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 Y lo que sí quiero decir, dos cosas. Ya te lo he apuntado el, los españoles, como todas las personas en el mundo, debemos tener el derecho, y lo tenemos, per se, de decidir cómo queremos curarnos y con quién. Nadie nos va a imponer un solo modo de medicina. Hay muchos modos, entre ellos la convencional o, o química. Pero yo tengo el derecho de decir sí o no. Y el Estado me debe facilitar los medios. Cuando yo digo no a la química, quiero lo natural. El Estado debe eso, por un lado, debe respetar mi derecho. Sí, y otro si te parece, es
0: que... Si te parece que... Eh, y si pongo en antecedentes primero a los oyentes, porque a lo mejor hay alguno que nos pilla de nuevas y no sabe de qué le hablamos. Eh, si te parece, te interrumpo un momentito. Les pongo en antecedentes y luego ya empezamos con la exposición. Dime. Vale, pues bien. En el programa del de, de, de anterior, el 19, donde hablábamos de los principios de la naturopatía, eh, por un lado, eh, comentábamos, hicimos algunos comentarios eh, como que, que había gente que, que en los que tienen, que lo, que los que tenemos que trabajar mucho, los que tenemos que levantar el país, los que no sé qué, pues, pues que nosotros no nos podemos permitir podernos malos, no, no nos podemos permitir caer en depresión y, y demás. Entonces, a, a todo esto eh, eh, salió una persona anónima Bueno, anónimo que pone Carmen Casas, pero bueno, eh, no estaba logueada dentro de de la aplicación y decía ¿Cómo tienen la poca vergüenza de asociar la depresión a la cantidad de tiempo libre? Bochornoso, Carmen Casas, pierden ustedes la poca credibilidad que dan. Por favor, pueden indicar sus nombres completos y su titulación. (ríe) Y luego ponía también eh, bueno luego ya luego ya salieron salió gente aquí a, a comentarnos eh, pues eh, a mí me, me pareció muy gracioso que un anónimo nos pidiera que indicáramos nuestro nombre completo y nuestra titulación eh, porque eh, nos iban a denunciar pues luego la misma el mismo anónimo nos estuvo escribiendo en otros programas que se ve que, que tenía tiempo libre eh, y, y lo dedicó a, a mirar a escuchar todos nuestros nuestros programas y a bueno y a, y a proponer que le diéramos nuestros datos para denunciarnos, ¿no? Entonces, bueno, por, por un lado, señora Carmen, si, si nos va a denunciar, eh, por lo menos molestes en buscar nuestros nombres y nuestros apellidos, no se lo no, vamos a facilitar, ¿no? No vamos a ir a que nos den por culo y a poner el culo en pompa para que nos lo den, ¿no? Pero bueno, eh, bromas, bromas aparte... Eh, eh, nosotros no hablamos desde ninguna, desde ninguna, desde ninguna oficina de ni, ni desde ningún hospital. Nosotros somos dos personas libres e independientes que quedamos todos los sábados para charlar de lo que nos gusta y lo colgamos en internet. Entonces... Eh, tenemos libertad de opinión y podemos opinar lo que queramos pues, eh, eh, así que, eh, y esto es tan fácil como, como que no le gusta lo que decimos pues cambie de canal que, que nosotros estamos gratis haciendo esto estamos aquí para entretenernos un rato, charlar y, y bueno, y, y en lo que se puede informar o debatir con, con la gente, de hecho eh, otro anónimo, que bueno, que tampoco era anónimo, simplemente que no estaba logueado contestaba, hay muchos artículos científicos que relacionan el tiempo libre con los trastornos mentales, por otro lado esto parece más un ataque personal hacia el director del podcast que otra cosa. Considero innecesario la mención de un familiar con ese desprecio y más viniendo de una supuesta enfermera. Y firmaba una enfermera y, y, un, y un maestro. Así que, eh, bueno, pues esto es el antecedente que nosotros tuvimos en el programa y luego escribió en otro programa, que no me acuerdo cuál era. Eh, a, ver si, a ver si lo encontrara por aquí. Eh, ah, sí, sí, el de cómo llegar a los setenta a los setenta y tres años con salud, que decía, ah, decía, deberían ustedes en primer lugar indicarnos qué titulación tienen donde poder contactarles me estoy planteando seriamente tomar medidas judiciales por las aberraciones que ustedes divulgan soy una enferma con depresión y les puedo asegurar que esta enfermedad no llegó a mí por exceso de tiempo libre les ruego un poco de sensatez y rectifiquen públicamente el intrusismo es un delito nosotros no estamos recetando nada ni, ni nos las damos de nada así que el intrusismo creo que creo que nada y, y bueno, pues eh, lamentamos mucho que usted no haya entrado en depresión por exceso de tiempo libre, pero le aseguramos que hay gente que sí. Y luego nos comentaba, si las hierbas son tan maravillosas, ¿por qué no has llevado a tu padre a un curandero en lugar de a una cama eh, de un hospital a ocupar tantos días? Eh, bueno, eh, señora, yo sobre, sobre las decisiones que toma mi padre, como usted comprenderá, yo no ni pinto ni corto porque mi padre es, es mayorcito para hacer lo que él considere oportuno. Eh, así que hasta ahí, hasta ahí esa parte y luego la, la que ha salido estos últimos días del gobierno, que, bueno, os voy a leer un poquito el titular del, país, del diario El País que decía Terapias alternativas, el gobierno lanza un plan para expulsar las pseudoterapias de universidades y centros sanitarios Los ministros de Sanidad y Ciencia pretenden poner coto a las disciplinas no avaladas por la evidencia científica el gobierno socialista de Pedro Sánchez prepara una ofensiva sin precedentes en la Unión Europea contra las pseudoterapias. Aquellas disciplinas como la homeopatía, que pretenden tener virtudes curativas cuando la evidencia científica ha demostrado que carecen de ellas. El plan que prevé la aprobación de un real decreto y la modificación de otros cuatro tiene como fin último expulsar a las también llamadas terapias alternativas de los centros sanitarios y universidades. y ha sido presentado en la mañana del miércoles pasado por María Luisa eh, Carcedo y Pedro Duque. Los establecimientos públicos o privados que incluyan pseudoterapias no podrán llamarse centros sanitarios, ha explicado Carcedo, que ha garantizado que el plan persigue la defensa de la ciencia Y el conocimiento científico. Hay que plantar cara a estas técnicas porque se trata de la salud de las personas. Por todo ello, la ministra ha asegurado que la nueva regulación afectará a todos los centros públicos y privados. Bueno, continúa continúa un poquito bastante bastante extenso, eh, pero si queréis os, os dejo el enlace en las notas del programa y le echéis un vistazo. Pero vamos, con esto yo creo que ya tenemos eh, suficiente para, para abrir debate. ¿No te parece, Adolfo?
1: Eh, lo que ocurre ahora es, un, es indignante que un modo de curar a la gente, en ese caso un modo plausible, basado en la química y la cirugía, quiera imponer su hegemonía por la fuerza. Eh, eso es una inquisición. en España sabemos lo que es una Inquisición porque la sufrimos, la Inquisición de una opción mística basada en la idea de Jesús en el el catolicismo impuso su ley y quiso decir a todo el mundo que después de ellos, los demás eran perversos, ignorantes eh, malhechores eh, a todo el que no tenía esa creencia en el catolicismo le, le ridiculizó le insultó y como no les bastaba porque la gente les seguía gustando otras opciones eh, místicas, otras opciones de creencias, seguían siendo budistas, seguían siendo anglicanos, lo que les daba la gana, pues como no les pasó con insultarle, ridiculizarlo, empleó la ley, empleó la ley... Los quemaron vivos, ¿no? Sí, no, de primero, primero les insultaron públicamente para desprestigiarles lo que están haciendo ahora la, esta, la, este tipo de medicina cuando no les bastó con insultarles, pues los apartaron de cualquier centro también docente, no se podía enseñar otra religión nada más que la católica, y luego se empezó a poner multas, les empezó a pedir un descierro, y finalmente le acabaron muchos en la cárcel y otros ajusticiados, por un modo, un único modo religioso, de ver la conciencia de las personas. Esto se está repitiendo ahora exclusivamente en España, quiero decir exclusivamente en España, que un modo de curar, que no digo ni que sea bueno ni malo, yo sí les respeto, un único modo de curar quiere imponer su ley, y reitero lo de imponer su ley por la fuerza, aquí solamente podemos curar nosotros. Los demás, la experiencia que tiene el ser humano, en miles de años, miles de años, de tratar a las personas, de curarles, con miles y miles de grandes médicos, investigadores, curanderos, chamanes, me da igual cómo les quiera usted llamar despectivamente, Todo eso no les vale. El que una planta medicinal supere con gran virtud, con gran ausencia de efectos secundarios, a cualquier momento, a ustedes les sienta mal. ¿Cómo es posible que una planta medicinal creada por la naturaleza sea capaz de curar mejor que nosotros en nuestra clínica? Bien, esto es indignante. Afortunadamente estamos en la Unión Europea. No lo vamos a permitir. Y ahora voy a decir ya para defendernos. Las personas como yo, yo llevo dedicado a medicina natural pues 45, 50 años. Le puedo asegurar a usted, señora, que tengo más conocimientos que en medicina que el 99% de los médicos que usted se relaciona. Hablo del 99% porque un 1% seguro que me supera, pero hablo solamente de un 1%. Uno. Tengo unos conocimientos enormes. No los ha adquirido por inspiración divina. Se lo puede asegurar, los he adquirido a base de estudios, estudios y estudios. Tengo un, un, un título que lo pongo con orgullo en mi casa, que me cualifica como médico doctor. Obviamente no está dado por una universidad de las suyas. ¿Por qué? Porque si en la suya no se enseña medicina natural, la suya no me puede a mí cualificar he tenido que acudir a otros centros, universidades donde sí me han cualificado. soy autor de docenas de libros de medicinas alternativas me siento orgulloso de haber cogido este camino pero yo no les desprecio a ustedes en ciertos momentos hay que recurrir a la medicación cuando hay urgencias hay que acudir al cirujano porque si no es la única alternativa que tenemos para curar a la gente pero no es la única opción las enfermedades crónicas Están ahí porque ustedes son incapaces de curarlas. Tenemos más enfermedades crónicas ahora no resueltas que enfermedades curables. Ustedes ya no pueden luchar contra las infecciones. Los antibióticos los han utilizado tan mal que hay una resistencia bacteriana que ya son ineficaces. Mire, si le digo los casos de cáncer, no me diga que ustedes curan el cáncer. Y así podemos hacer una y otra cosa. No sean ustedes triunfalistas. ¿Por qué? Mirando por el bien de la población como usted parece, señora Carmen, que le interesa el bien de, la cura, de las personas, ¿por qué no unen las dos medicinas? Medicina convencional, basta la química, medicina natural. ¿Por qué no las unen? Lograría que los hospitales tuviesen menos personas que la gente no acudiese tanto al médico. ¿Por qué? Porque no había efectos iatrogénicos. ¿Le explica usted lo que son los efectos iatrogénicos? Pues, mire, señoras, se lo tengo que decir que es la tercera causa de muerte en el mundo. Tercera causa de muerte en el mundo. Tercera, ¿eh? ¿Sabe usted lo que son los efectos iatrogénicos? ¿Lo tengo que decir? No, hombre. Pues se lo tengo que decir al, al teleoyente Son aquellos efectos producidos por los medicamentos. La tercera causa de muerte en el mundo. Un paciente acude a curarse para una enfermedad y termina muriendo por otra creada por el, por el propio medicamento. ¿Por qué ocultan esa cifra? ¿Le ¿Estoy criticando? No. Si usted se utilizase en las plantas medicinales, los productos que nosotros utilizamos en unión a los medicamentos, tendrían que utilizar medicamentos en dosis más bajas. Fabuloso. Y complementando con las plantas medicinales. Ve que moi, yo no voy contra usted. Yo voy por el bien de las personas. Sea usted prudente y cuando quiera que hablamos de la depresión, vuelvo a decirle una cosa. Yo no sé si el ocio es la madre de todos los vicios, a lo mejor este refrán no lo puse yo, pero puedo asegurar que mis padres con siete hijos no cayeron nunca en depresión. Seguro que sí, pero no pudieron caer. Mi padre tenía que salir de trabajar desde las 8 de la mañana a las 12 de la noche para mantener siete hijos y a su propia esposa, mi madre. Y mi madre, con siete hijos a su cargo, yo nunca la vi llorando y decir dejarme en paz que no puedo más. Por eso lo digo que vaya usted a los inmigrantes que vienen a España, que vienen con una mano delante y otra detrás, a los que van en las pateras, si caen en una depresión y se ponen a llorar, se mueren. Y se mueren las personas que lleven consigo. La depresión es un mal de nuestra civilización pero reconozco que es un mal. Y salir de ello a veces es dificilísimo. Si quiere usted, yo hablo de ello y le digo ¿qué es lo que piensa la medicina natural de la depresión? ¿Cómo poder solucionarlo? Pero de verdad, no los critique con esa virulencia porque descalifica a su propia propia convicción médica. Y eso es todo.
0: Ayer ayer mismo eh, eh, quedé para, para charlar con Álvaro Umpierrez, el el profesor del curso de anti-bullying para padres que tenemos en la comunidad Dragon, en dragon.es, y le, le estuve contando un poquito eh, lo que pues esto, esta situación que, que nos había pasado y demás, y me comentó que... Le comenté el tema de mi padre y todo, y me dijo, pues fíjate que, que fui al taller a, a que me en el coche y noté que que el mecánico, un señor mayor, ponía caras ponía caras raras y tal, ¿no? Y le, y le pregunté pero qué le pasa no lo ve no lo, no ve que se puede arreglar el coche no ve que no sé qué tal, o... y, y me dijo el hombre ah no 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 es por eso es que eh, ayer me operaron del corazón pero como soy autónomo eh, hoy tengo que estar en el taller y estas caras que pongo son de que me de que me duele eh, entonces eh, es eh, de, del mismo modo que decía la frase hecha que tampoco la había inventado yo que la gente con mucho tiempo libre era la gente que, que caía en depresión eh, del mismo modo eh, es, existe la frase que dice que los autónomos son la raza, entre comillas eh, en España, entre la, la raza más fuerte que existe y la que va, y la que va a perdurar eh, en, toda la, en toda la humanidad, ¿por qué? porque no enferman, porque no se ponen malos ¿por qué? porque no se dan de baja, porque un funcionario en el momento que que tiene, que tiene un resfriado se da de baja y, y hasta que no está súper bien no vuelve a trabajar pero un autónomo no puede hacer eso a eso es un poco lo que yo me refería de, de los que tienen el, el, tiempo, el tiempo ocupado que cuando no tienes más remedio que salir adelante eh, pues sales adelante si, eh, si tenemos que, que estar dep- hay gente que, que cae en depresión y se hunden hasta, hasta el máximo por supuesto que sí pero hay gente que como tienen que, como tienen que salir adelante, a lo, mejor, a lo mejor no por sí mismos y sí si, y si por sus hijos. Eh, yo no, estoy, estoy deprimido, no, no puedo más, pero me tengo que levantar y tengo que ir a trabajar porque tengo que dar de comer a mi hijo. Pues ese salir a la calle, ese trabajar, ese, ese tener que continuar con tu vida te hace no hundirte en la depresión. O sea que todos, todos podemos caer, pero no es necesario que nos hundamos porque podemos salir a flote nadando. Como, como suele decir el, eh, los principios del Tai Chi ¿no? el símbolo del Yin y el Yang que al, el final del, de lo positivo es el comienzo de lo negativo y el final de lo negativo es el comienzo de lo positivo es el principio del movimiento hay que generar movimiento para generar cosas para generar energía entonces eh, nos deprimimos y nos hundimos y la cagamos cuando nos quedamos parados en el momento que empezamos a hacer cosas el hecho de hacer cosas genera cosas Y esas esas cosas que generan vuelven a generar cosas. Eh, eh, Generamos el el movimiento y el movimiento es lo que nos da la vida. ¿Por qué qué funciona un corazón? Porque está moviéndose, está bombeando para afuera y para abajo. En el momento que no hace ninguna de las dos cosas es cuando ya la hemos liado. Pues eso en el microcosmos, al macrocosmos eh, eh, hacia afuera, es un poco lo mismo. Tenemos que movernos y tenemos que hacer cosas para no hundirnos en nuestras propias penas y en nuestros propios problemas que muchas veces eh, son reales, pero hay otras veces que, que no son tan problema que, que si miráramos los problemas reales que tienen otras personas eh, nos daríamos un, un tortazo a nosotros mismos y nos diríamos, anda, levántate que qué poca vergüenza tienes, tío que, que mira a esta persona cómo está y está saliendo para adelante mi propio claro yo, lo te, yo tengo el ejemplo en mi propio maestro de artes marciales, que es un señor que es minusválido desde que yo le conocí con 33 años tuvo un accidente de coche, se quedó minusválido válido y, y el tío continúa dando clases de artes marciales y haciendo cinturones negros y haciendo campeones y, y fu- formando personas, niños pequeños que, que han ido creciendo como yo y se han convirtieron en hombres. Entonces, si tengo el ejemplo ahí de que, de que no hay que poner excusas y hay que ponerse en acción, pues pues yo desde luego no tengo intención de caer en depresión nunca, desde luego.
1: ¿Eh? Hay un resumen de lo que acabas de decir o que lo has esbozado. Ninguna depresión se cura en la cama. De todas las enfermedades, bueno, algunas. Depende. Solo, solo no, desde luego. A lo mejor. No, solo que... no. Pero no, no, no. Ninguna depresión se cura en una cama. Y entonces ya, ya te dice que la depresión. Salir de la depresión supone un esfuerzo del enfermo. Un esfuerzo del enfermo, no del médico. El médico es la ayuda, el bastón, el soporte. Pero. Eh, curarse es como decir voy a curarme a la depresión acudiendo a una farmacia y tomando un medicamento la, la depresión la, la felicidad no se compra con dinero no puede ser a la farmacia y decir cuarto y mitad de felicidad, por favor no, peso mal, peso un poco más tres cuartos de felicidad No, supone un esfuerzo del individuo lo que pasa, bien lo que sí quiero empezar a diferenciar que la gente os confunda porque la gente dice estoy depre no es lo mismo, una depresión una tristeza, y tampoco que un bajo estado del ánimo. Son tres conceptos que se confunden. La gente lo mete todo el mismo saco. ¿Estoy deprimido? No. Tú tienes un bajo estado del ánimo. Es diferente. O estás triste y no tiene nada que ver. La depresión es un estado que realmente cuando da, socava todo el cuerpo, todo, mente y cuerpo. Por eso no podemos banalizar y cada vez que nos sentimos tristes o con, con apatía ante la vida decir ¿Estoy deprimido? No. Vamos a diferenciar. Entonces, bueno, haciendo esta salvedad, también puedo decir que la, las depresiones más difíciles de solucionar son, son las endógenas, las que nacen dentro de uno. Y sí, sí, surgen dentro de uno y desconcierta a todos. A médicos, psiquiatras, todos los desconcierta. Porque las exógenas, las producidas por algo concreto que rodea tu vida pues son más fáciles de averiguar la causa y si sabemos la causa podemos encontrar la solución. Pero hay otras depresiones, y esto va a lo que hablamos al principio, que son las somatógenas. Y ahora agárrate, las producidas por por medicación. Aquel enfermo que de repente su vida es mm, razonablemente tranquila, feliz, pero está medicado contra algo, contra lo que sea. Y al cabo del tiempo, su vida le resulta absolutamente sin sin valor ninguno. Un porcentaje altísimo, podemos decir, el 50% de las depresiones reactivas intensas están producidas por efectos secundarios de los medicamentos.
0: Y ahí debo hablar eso, eso otra son, vez. Eso son como reacciones químicas, ¿no? Eh, sí, reacciones como, químicas. Que... Dicho a grosso modo, como cuando eh, les daban bromuro en, en los campos de prisiones en, la, en, la mille, a, en los la prisioneros para... En no, la mili para que no tuvieran ganas de sexo, ¿no?
1: Pues, sí, sí, lo hay unas igual. medicinas
0: que te producen que no tengas ganas de, de nada, ¿no?
1: No, no, no Que, que eh, el, el suicidio está contemplado como la última opción para esas personas y se está producido por efectos secundarios de los medicamentos. Que me diga alguien una sola, una sola planta medicinal de las miles que tenemos que, son, que sea capaz de producir ese efecto. Ninguna. Ninguna planta medicinal tiene ese efecto de producirte una enfermedad, una depresión reactiva que te induzca al suicidio. No, por Dios, no existen. Es otra cosa en favor de las plantas medicinales. Los medicamentos, es imprevisible lo que pueden generar con el paso del tiempo. Hoy día no, cuando lleves dos meses ya veremos. Y si llevas dos años, seguro ya tienes una enfermedad nueva. Entonces, bien, estas son las peores y... y y eh, eso es lo más difícil de detectar, porque si el médico de- vislumbra que ese paciente depresivo suyo puede eh, haber caído enfermo a causa de una medicación suya, no lo puede decir al enfermo. Si lo dice el enfermo, desconfiará de ese médico. Y usted no lo sabía, no podía haber previsto. Pues mire, no, porque no soy Dios. Efectivamente no es Dios el médico. Pero cuidado que el médico... Aunque lo sospeche, lo único que hará es decir, bueno, vamos a quitar esa medicación, a ver si le cambio por otra. Cuando sospeche que la producirá una reacción grave, una depresión grave. Cuidado con la medicación. Eh, Yo diría más porque hay que diferenciar síntomas psicóticos que pueden estar enmascarados. Una depresión, yo, a ver, algo, algo para hacer algo concreto... Un enfermo está triste, no sabe si es depresión, bajo estado de ánimo, pero vamos, que no no, no, no le coja alegría a vivir. ¿A quién acude? Tenemos tres opciones. Al psiquiatra, no está mal. Al psicólogo, el psicólogo no te va a medicar, pero sí te va a tratar. O a la medicina natural. Bueno, ya veremos. Esto por lo menos no me hacen daño, pero a lo mejor tampoco me cura. Vale, todo tiene sus ventajas. El psiquiatra va a cambiar a la química orgánica, va a utilizar medicación para cambiar la química orgánica. En realidad no te ha solucionado el conflicto, pero el paciente sí se siente mejor, su química cambia, serotonina, endorfina, bueno, estas cosas, todas esas que van, se activan de nuevo.
0: Eso es eh, el típico Prozac, este, ¿no? Que se habla siempre. Y todo sí, todo. por ejemplo,
1: que Prozac no era un, un antidepresivo en el origen, pero bueno, luego lo fue cuando descubrieron esto, que en el 50% de las veces no actúa ni como placebo, cero. O sea, pero bueno, ahí lo tenemos, ¿vale? Entonces, el psiquiatra va a cambiar la química orgánica. ¿Cuál es la ventaja del psiquiatra? Que su tratamiento actúa rápidamente. A veces que no tenemos tiempo. La persona, la depresión de esa persona va a afectarle a él, a su entorno y posiblemente a su integridad, posiblemente cualquier día hace una tontería. Entonces, es grave. Hay que cambiar la química orgánica. Tienes que acudir al psiquiatra. Ve, señora, que yo como yo no le descalifico. Tiene que acudir, sí o sí. Es que tiene que acudir. ¿Y luego qué hacemos? Hombre, cuando ya está usted más estable, ya puede estar en sociedad más o menos, ya empieza a comer, a salir, acude al psicólogo. Y el psicólogo se lo dice eh, claro. La solución está en ti. Yo te voy a dar las pautas. Te voy a decir el procedimiento. Te voy a razonar contigo. Vamos a ver si los sentimientos no ofuscan a la razón. Pero el camino, amigo mío, lo haces tú solo. Yo te indico el camino, pero lo haces tú. Es la fase que yo digo, supone un esfuerzo salir de depresión. En la cama no vas a salir. Supone un esfuerzo. Esto es el psicólogo, genial. Genial el psiquiatra. Bueno, ¿y dónde llega la medicina natural? La medicina natural, no les gusta decirlo, va a actuar en, holísticamente, va a actuar en todos los campos el cuerpo y la mente, va a actuar en el cuerpo orgánico quizá la depresión sea por una causa orgánica no detectada, no detectada en ese momento va a actuar en todos los planos la faceta orgánica, la la faceta sensitiva la, la, la faceta incluso mental porque las plantas medicinales actúan en todo el organismo. al final cuando la persona sale de la depresión con un tratamiento natural no solamente se ha curado la depresión el cuerpo está más fuerte El cuerpo, en su totalidad, está más fuerte para resistir lo que venga después. Pero yo diría, no, señores, si el caso es grave a un psiquiatra, lo tengo claro, yo no les trato. ¿Qué quiere? Lo suyo no es somático, no hay parte. Vale, acuda a un psicólogo. ¿Qué quiere usted ir por la medicina natural? Pues bienvenido sea, no se preocupe que nosotros somos muy afectivos. De entrada yo le doy un abrazo al paciente, no está solo, amigo mío. Estoy aquí para ayudarte. Y ahora vamos a ver si te ayudo. Las tres opciones son válidas. Creo que yo, creo que son válidas, ¿no?
0: Pues, pues sí, yo lo veo, yo lo veo bastante, bastante lógico. El, el mayor problema que yo veo es el, el momento en el que el, el paciente tiene que hacer eh, fuerza de voluntad, ¿no? Porque, como se suele decir, igual que cuando uno está obeso, eh, ¿Por qué uno no se pone a dieta y adelgaza? Si, si es muy fácil ponerse a dieta. O sea, eh, todo el mundo sabe lo que no tiene que comer para estar sano. Eh, sabes que tienes que quitar los bollos, sabes que tienes que quitar el pan, sabes que tienes que quitar los fritos y tal. O sea, eh, estar delgado y estar sano. O sea, sabes que tienes que salir a correr un poquito, a hacer un poco de ejercicio. O sea, todo el mundo eh, sabe lo que, lo que hay que hacer hoy día. Eh, y es muy fácil hacerlo. O sea, es muy fácil el decir, bueno, pues ya no compro nada. Es, es tan fácil como no hacerlo. Pero eh, el problema precisamente es eso, es que es muy fácil hacerlo, pero es más fácil no hacerlo. O sea, es, es más fácil no hacer la dieta porque porque es más cómodo comer lo que nos da la gana, porque no es más cómodo no hacer ejercicio, porque entonces claro eh, ahí es donde donde caemos nosotros en nuestro en nuestro propio pozo, ¿no? Y yo me imagino. Me, me imagino que, que es un poco lo que lo que pasa en este sentido cuando cuando caes en, en una en una depresión eh, pues evidentemente el, el psicólogo el psiquiatra te van a decir sal convive pues hace ejercicio respira disfruta vete al teatro tal lo que sea no al, alegra alegra tu vida un poco pon un poco de pon unas flores en tu vida para, para alegrarla no pero y y la persona realmente eh, sabe Sabe que lo tiene que hacer, pero su enfermedad precisamente es una enfermedad que creo que afecta mucho a la voluntad y, y, y no tienen esa fuerza de voluntad para hacer lo que lo que hay que
1: hacer, ¿no? Por eso sí.
0: es por lo que recurren a ayuda externa, ¿no?
1: Hay un, una, una clave, de las diez claves que yo saqué, diez claves. Eh, la primera, fíjate qué paradoja, quieres salir de la depresión, proporciona ayuda al débil. Parece algo, una contradicción, pero si yo estoy fatal, si yo soy el débil, ¿me estás pidiendo que ayude al débil? Digo, sí. Cuando dentro de una depresión, hablo de mis padres, que seguramente cayeron en depresión un montón de veces, pero no se enteró nadie, porque tenían responsabilidades. Digo, estás es en una fase, yo lo que le recomiendo a, a las personas que trato, trato de averiguar quién de su familia está aún peor que él, por sus circunstancias. Ayuda a alguien que esté peor que tú sea económico, en salud, en social, en trabajo, lo que sea, ayuda. En el momento que tú te vuelcas a ayudar a alguien, dentro de tu gran tristeza, tu problema ocupa un segundo plano. Te sientes tan orgulloso de haber sacado fuerzas de flaqueza para ayudar a quien tú consideras que necesita tu ayuda, que tu depresión, por satisfacción personal, empieza a disminuir. Te sientes tan orgulloso de lo que estás haciendo, que tu problema empieza a minimizarse, fíjate cómo se curan las depresiones ayuda al que está peor que tú esto es una clave luego hay otras que indudablemente tienes que apreciar lo que aún funciona bien esto lo decía Bing Crosby Bing Crosby era un cantante antes de Frank Sinatra estaba Bing Crosby, más famoso todavía que él y cantó una canción dice, cuando creas que todo te va mal en la vida Piensa en las cosas que aún te van bien, porque quizás también las pierdas. Estaba diciendo, no pienses tanto en lo que te va mal. Aprecia, sé grato con lo que aún te va bien. Y si nos comparamos a que siempre encontramos a alguien que le va peor que nosotros. Siempre, sí. Si no, vete por por la UCI. ¿Quieres dar un recorrido por la UCI de los hospitales? ¿Quieres como yo me pasé ayer por la Plaza Mayor? ¿Ve la gente que muere, que está durmiendo ahí entre cartones, en los soportales? Esos es problemas. ¿Quieres ver tristeza? De verdad, vete a los las comedores de Caritas y lee los rostros de la gente que va allí, porque es el único sitio donde va a poder comer. Y mañana estará en la misma posición. Mañana no va a tener tampoco quien le debe comer. Eso, el dejar de mirarte a ti, con toda la razón, Empieza a mirar a la gente que está mucho peor que tú y da gracias a la vida de que tienes algo todavía. Le dice una persona, ¿estás deprimida? Pues verás, has tenido fuerzas para venir hasta mi casa. Estás hablando conmigo. Te veo que estás bien vestida, hablo de una señorita. Te veo que vienes bien vestida, te veo una persona oculta. Puedes perder el tiempo en estar conmigo una hora o dos horas. ¿Por qué no valoras esto? Esos son premios de la vida traerlos al presente, al consciente y da gracias porque no has perdido todo. Porque perder todo es quien está intubado en una UCI. Eso es quien ha perdido todo.
0: Y, y aún así se sale. Que, que mi padre ha salido el hombre. Fíjate, fíjate, fíjate. Sí, sí, que por cierto eh, eh, los, los médicos eh, de, decían que, que, era, bueno, que ha sido una cura milagrosa. Que eh, jamás han visto a nadie con tantas ganas de vivir que ha salido de ha salido de, de, de esa situación por las ganas de vivir que tiene o sea, eh, que esto eh, es muy es muy importante yo creo porque eh, claro tú decías pásate por la UCI mira tal bueno yo me he pasado dos meses en la UCI yendo por las mañanas y por las tardes, y oyendo los comentarios de los enfermeros, eh, hasta incluso la noche en la que nos llamaron para que nos despidiéramos de mi padre, y que, que no daban ya un duro por él, y al día siguiente estaba sentado tomándose un puré. ¿Sabes? O sea, eh, claro, y nos decían, ha vuelto a la vida, o sea, este hombre eh, es que no, o sea, nosotros ya no, no, no o sea, le tratamos de salvar... Por, porque las, por las ganas que él tiene de salvarse, que luego decía claro que había que había otra gente que, que pues, o que no tienen ganas o que o que están todo estaban todo el día constantemente enfadados o, o cagándose en todo no o lo, lo que fuera y, y claro, decía pues pues eso todos todos eh, cuando llegaban allí a la habitación de mi padre, todos tenían buenas palabras para él, aunque él estuviera dormido y yo creo que todo eso es, es muy importante
1: Hombre, hay una cosa que las personas que están en la UCI, incluso con un o sea, con un coma inducido, que el oído no se desconecta, el olfato no se desconecta. Y si utilizásemos esa facultad que tiene el cuerpo, eh, parece que el cerebro se ha desconectado totalmente. No, si tuvieras conectado estaría muerta la persona, ¿no? A través del oído, de lo que oye. Por eso cuidado lo que decimos delante de los enfermos aparentemente que están durmiendo sedados. Cuidado que todo está entrando dentro de él. Dice solamente palabras eh, aleccionadoras, palabras bonitas, palabras de estímulo, que eso de alguna manera entra. Y los, el olfato igual, el olfato va al sistema límbico, unos sistemas más complejos que hay. A través del olfato, si tú das a una persona muy mal, le haces soler alguna colonia que le recuerde a su niñez, o a su mamá, o a su novia... Esa, eso entra dentro del cuerpo y de algún modo reactiva todo. Las ganas de vivir vuelven. O sea, no nos centremos solo en una respiración asistida. No, hay otras, tenemos el oído, no te digo la, la, la luz y eso, que también se podía distinguir en la luz. Pero bueno, estamos hablando de otra medicina. Volvemos. Sí, sí no no
0: eh, eh, te, cierto es que todo entra porque mi, bueno mi padre en estos días, eh, mon, pilotó un Tupole estuvo con un piloto ruso estuvo eh, piloto un helicóptero, un portaaviones bueno, eh, nos contó unas aventuras que había vivido brutales y todo era a causa de los de los sonidos que, que había allí O sea, y luego íbamos identificando, mira, así sonaba el, el Tupolev así sonaba el helicóptero así sonaba el no sé qué, claro y eran, eran todos ruidos de fuera que le venían y eso, eh, unido a las drogas que, que tenía para mantenerle bien pues evidentemente le creaban unas alucinaciones que el hombre, cuando despertó, pensaba que todo había sido real.
1: Bien, fíjate. La vida, la vida tan intensa que tuvo en estos momentos. ¿eh? Es más, incluso
0: nos llegó a contar a mi, mi tía, que es muy, es muy medium, muy muy bruja, no eh, nos llegó a contar que. El, o sea, le llegó a contar a mi padre que, a, que, a, que este señor de negro que está aquí a mi lado, eh, ¿qué, qué, ¿qué hace? ¿Qué, ¿Quién es? Y, decía, y le decía a mi tía, ¿te está viendo un señor de negro ahí? Y dice, claro, ese señor de negro. Dice, pues no le hagan ni puto caso. <ríe> pues no le ni puto, No vaya a ser, no vaya a ser. Que, que no sea una alucinación y que sea la muerte que te está esperando ahí, ¿no? Eso ya era lo que venía entre paréntesis. De todo ese señor de negro no le hagan ni caso. <ríe> y mira, parece que no le parece que no le llegó la hora. Bueno, pero a nosotros sí que nos ha llegado la hora. Ya llevamos casi, casi diez minutos pasados de tiempo.
1: Pues nada. Ya no decimos los remedios, otro día... Sí, sí.
0: No, no, hombre, vamos a decirlos, venga, ya que nos hemos extendido, ya que ya que estamos saliendo casi de mes en mes, por lo menos que tenga la gente algo más que escuchar que 25 minutos.
1: Bueno, ya, ya hemos dicho claro que la, la salida de presión supone un esfuerzo del enfermo, no del médico, ¿vale? Es el enfermo que debe gestionar su salida. ahí. Y, y puede salir, si tiene una enfermedad que lo justifica, pues trata la enfermedad. Si es un medicamento pues intenta averiguar cuál es el medicamento. Lo mejor es quitar todos <risa> el malo habrá desaparecido. Pero bueno, la medicina natural. La medicina natural no tiene la inmediatez que un medicamento. O sea, no actúa hoy, para hoy, no, va a tomar su tiempo. Bueno, el, por ejemplo, el famoso hipérico, que es el más popular, es eh, para las depresiones leves más bien, pero tarda una semana en empezar a hacer efecto. La persona deprimida a veces no tiene ese... Tiempo, o sea, tiene la impaciencia. Pero hay que decirle, tómatelo y al cabo de una semana empieza a evaluarte. Pero antes de una semana ni se te ocurra. Tenemos otras cosas. Si la depresión está, ver, eh, es muy diferenciada. Si está producida por, por la entrada de la menopausia, muy típico. La mujer entra en el gran momento, en el gran cambio de su vida y entra en una depresión. Es muy habitual. Eh, nosotros, yo siempre recomiendo una planta que se llama Vitex. Eh, Pites con V que eh, ayuda bastante bien a resolver eh, los desequilibrios hormonales de la menopausia y como consecuencia la mujer empieza a coger un poquitín de alegría. Si eso lo combinamos con otra planta que se llama DONG, Don Quai Don Quai eh, entre las dos puede que salga a los 15 días se empezará a notar una gran mejoría ves y todo eso sin efectos secundarios y como te dije Al final, pues, el sistema hormonal se reequilibra de nuevo, quizás que fuera el causante. Más, mira, tenemos en la cocina, tenemos una una especie, o tenemos dos, fíjate en la cocina, qué cosas, ¿eh? Tenemos la cúrcuma, es un antidepresivo y antiinflamatorio. Se utiliza más como antiinflamatorio, pero tiene un buen efecto antidepresivo. Pero, ¿por qué no utilizar, eh, echar cúrcuma en los alimentos?, Mira esto, bah, no te pases. esto son cosas de viejas, bueno, no cosas de viejas, la cúrcuma no había nacido tú y se utilizaba en la India, vamos, entonces, vamos a, a, más que cualquier otra sustancia. Bien, pues pues son bueno, cosas de viejos. Pues cosas de vieja, no, cosas de la, la tradición solamente deja lo que vale, y la cúrcuma está ahí porque vale. Bien, pues se utiliza la cúrcuma y fíjate una planta, yo a veces cuando estoy un poquitín deprimido, fijaros lo que hago, me doy un paseo por los parques y cuando veo romero, cojo directamente una ramita de romero y la mastico. La mastico. Me trago todos los aceites esenciales del romero en vivo porque la planta estaba viva, me lo trago todo, pasa inmediatamente a través de, de, de no solamente el torrente sanguíneo, el olor, como dije yo, entra en el sistema límbico, la esencia del romero, que puede asegurar que en menos de 10 minutos Estoy, hombre, no se me ha curado, pero estoy bien, estoy animado, me apetece empezar a moverte. Fíjate qué sencillo, Romero, pero Romero, el auténtico. Comparte una maceta que te vale tres euros. Claro que esto, cuando alguien habla de medicamento, pero hombre, hombre, ¿qué me dices tú esto el Romero? Digo, pues sí, el Romero, anda, no te rías y pruébalo. Mira, yo te he dicho dos cosas, la cúrcuma, el Romero, he dicho el Don Quay... Eh, tenemos una, una hierba que es otra maravilla, que la puede tomar hasta las embarazadas, y ya es mucho decir sí. la puede tomar los ancianos, la puede tomar los niños, se llama Melissa la Melissa es un modulador ni, ni te excita ni te deprime, modula modula la emoción, lo que tú sientes ante la vida, pues lo modula, pero no esperes tomártela hoy y llamarme a la media hora Adolfo. esto todavía no da resultado eh, 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 eh. cuando lleves 15 días ...un mes tomando melisa todos los días... ...después de comer o de cenar... ...ahora, evalúate... ...coño, esto parece que está mejor... ...pues ala, deja los medicamentos... ...y sigue con las plantas medicinales... ...Nacho, ¿no te parece pena una pena que todo esto... ...no se considere a la hora de tratar a los enfermos?
0: Sí, lo que pasa es que yo creo que es tan extenso... ...tan extenso... Eh, que, ...que tendrían que estudiar otra carrera los doctores, ¿no? El, como, como hablamos siempre, la, la vía fácil... Eh, amable am, esto cura esto pues tómate eh, tres de esto no eh, ellos porque mu- muchos muchos médicos de hoy día son son recetarios de farmacias no eh, sí, sí nada más
1: desprendedores de receta pero ten en cuenta que el médico no estudia fitoterapia plantas medicinales y su aplicación no la estudia no hay una asignatura incluso en farmacia hay botánica medicinal como asignatura pero el estudio que hacen en cuanto a fitoterapia, terapia con plantas medicinales, es muy superficial. Y te hablo de farmacia, que medicina ni siquiera existe ni como materia optativa. ¿Cómo van a dominar algo que no estudian? Lógicamente, el buen médico intentará estudiarlo luego. El mal médico lo va a despreciar. Ya sabes, el ignorante desprecia lo que ignora y ridiculiza todo aquello que ignora. Es como el con la homeopatía la ridiculiza al ignorante el sabio no la puede ridiculizar pues esto es lo mismo, pero voy a decirte que si sí existe a ver si estoy al último un aminoácido bueno, no voy a explicar lo que son los aminoácidos que son los componentes básicos de las proteínas los componentes básicos de la vida sin aminoácidos no hubiese habido vida en el planeta Tierra ni podríamos seguir vivos ah, aminoácidos es el eje de la vida eh, existe uno que suelen dar un resultado muy bueno en depresiones y que puede actuar a partir de la primera dosis. Es un aminoácido que se llama fenilalanina. Actúa rápidamente, puede actuar a partir de la primera dosis y además te, como dijera, te hace más activo cerebralmente. Tus capacidades, capacidades intelectuales mejoran. Te cura de la depresión, te mejora las capacidades cognitivas. Y si tienes un pelín de sobrepeso, hasta te ayuda a modular el centro del apetito. ¿Qué más quieres? Un aminoácido, fenilalanina. ¿Te parece hay gente,
0: su... eh, hay gente que es que es alérgica a la fenilalanina, ¿verdad?
1: No, no, no es alergia ¿No? en sí. Nacen con eso, la fenilcetonuria Ah, es una... Sí, es una enfermedad congénita. Pero dejando eso, que se detecta inmediatamente los médicos lo, sí, lo detectan.
0: Cuando yo trabajaba en la, en la fábrica de, de, de proteínas y todo esto hace, hace años, cuando hacía las etiquetas eh, recordaba que tenía que poner fenilketonurix, ¿no? Fenilketonurix. Sí. Eh, este producto sí. puede tener eh, una fuente sí. de fenilalanina.
1: Fenil, fenilalanina, sí. Lo tienen que obligar, pero eso se detecta en la niñez. O sea, no es una enfermedad como la intolerancia al gluten que incluso te sale ya de adulto, ¿no? No necesariamente sí. en la niñez. Esto es parecido, pero se detecta inmediatamente la niñez. O sea, si no te la han detectado, no la tiene Y también son casos raros, ¿eh? Pero como aminoácido, lo estamos tomando todos los días en la alimentación, continuamente. Pero que no no lo olviden por el efecto tan rápido que tienen las depresiones, ¿eh?
0: Muy bien, pues ahora ahora ya sí que sí. Eh, nos vamos a ir despidiendo. Eh, espero que, bueno, que este programa haya, haya servido un poco para para calmar a nuestra amiga Carmen, que como ven no estamos en, en contra de... ni nos consideramos aquí doctores honoris causa, ni, ni nada. Somos simplemente dos amigos que charlamos y, y, y uno de los dos en concretamente sabe mucho y al otro le encanta le encanta oírle. ¿Vale? Y como me parecen muy interesantes estas conversaciones que tenemos, eh, pues eh, por eso hicimos este programa, porque me parece que hay mucha gente a la que también le pueden parecer interesantes como de hecho está sucediendo, ¿no? Así que, pues eh, lo dicho, vamos a ver si conseguimos recuperar el ritmo de publicar un, un día a la semana y si no, pues cuando vayamos pudiendo, pues vamos, vamos quedando y vamos charlando, ¿no, Adolfo?
1: Muy bien, cuando tú quieras. Yo estoy encantado de estar contigo. Sé que.
0: Perfecto. Pues yo también. Y cómo, cómo vamos de contenidos para para el próximo programa que. ¿Qué te parece que podemos que podemos ir, ir empezamos a empezamos a hablar de los principios de la naturopatía para empezar a, a estudiar la naturopatía punto por punto, ¿no?
1: Sí, hay una enfermedad, bueno, un estado también que es el estrés que también podemos tocarlo, ¿no? Eh,
0: pues mira, me parece muy parece? interesante me parece muy interesante porque estas estas semanas eh, después de, de que pues por fin mi padre hubiera salido de, de sus cosas eh, he dejado muchas cosas pendientes y ahora, claro, me está tocando hacer el doble o el triple de trabajo de lo que tenía pendiente y eso me genera un estrés que no veas, ¿no? Y, y bueno, pues, puede estar... Me parece me parece un muy buen tema para, para el próximo programa.
1: Muy bien, pues lo dejamos así.
0: Perfecto, pues, oye, antes de que nos despidamos, eh, tenemos que comentar eh, que... Que bueno, tenemos que comentar a nuestro patrocinador, que, que ya le, ya le tuvimos, ya hablamos de él el otro día, y le y le comentamos eh, de venir al programa, y, y nos comentó esto, nos dijo Ramón Prats de Pampua.com, que es eh, nuestro patrocinador del programa, eh, nos comentó Acepto el reto. Cuando queráis me sumo a uno de vuestros maravillosos episodios y os cuento mi experiencia como padre de tres peques y vegano en proceso.
1: Ah, sí, sí, pues venga.
0: Así que mira, pues si no es la semana que viene la otra, le traemos al programa y así, y así que nos cuente un poquito de, de cómo cómo le va eh, siendo padre y vegano en, en progreso. Pero tiene que ser toda una aventura el... El, el, no sé si estará convirtiendo a los, a los niños también en veganos o, o no pero, uh-huh. pero puede ser muy interesante
1: muy bien, estupendo
0: muy bien, pues ahora ya sí que sí, ya hemos mencionado a, a Ramón Prats eh, que es, eh, como decía nuestro patrocinador con Pampua.es me parece, Pampua.es o Pampua.com vaya vaya desastre de, de, de patrocinio espera, que lo, que lo miro y lo busco Pampua punto es .es, Diseño web y marketing digital Diseñador web vocacional eh, Que nos ayuda a captar clientes en internet Con un diseño web profesional Y un plan de marketing digital Es decir que eh, de aquí a un mesecito Tendremos una nueva web De la cual se va a encargar Ramón enteramente Y y con eso nos patrocina ¿Qué te parece?
1: Muy bien, estupendo Pues
0: pues ahora sí Ahora ya sí que hemos hecho bien el, el patrocinio Pues ya como digo siempre eh, si os ha gustado el podcast, compartidlo con vuestros amigos y si no, con vuestros enemigos, pero compartidlo. Muchas gracias a los que nos deis valoraciones de 5 estrellas en iTunes y likes en iBox y por vuestros comentarios, aunque sean malos o no positivos como, como el de Carmen, porque bueno, a nosotros nos ayudan a, a saber lo que os gusta, lo que nos gusta, si vamos por el camino indicado, si no, a recibir vuestro feedback y bueno, pues nos dais temas para, para sacar programas. Así que eh, ya sin más... ¡Hasta la próxima semana, veteranos!